0: falso inicio que es este inicio extraño en donde simplemente estamos hablando y ya, que se supone que es el sonido de Johan de fondo, pero no, es realmente un supuesto falso inicio okay. Ay, Johan se muteó se
1: <risa> muteó <motivé> instantáneamente
2: <risa> es que Igual hay demasiado es... ruido porque en la cancha están jugando y es muy temprano para el podcast, así que me toca estar muteado cuando no esté hablando
0: eh, a mí me pasa lo, lo mismo. ¿Se puede, que decimos, a todos Sí, no se escucha mal, ¿no? ¿No se escucha tanto? Hoy, hoy no hay, hoy no hay no. tanto sonido específico, hay más sonido genérico, como si tuviéramos es público.
2: Que, es que lo gracioso es eso, ¿no? Que cuando estamos completamente en silencio, cualquier cosa suena muy duro, pero como hay ruido, entonces... Como que y no. además
1: hoy no, no lo regaña a Deidre.
2: Ay, sí, no está Deidre, o sea, la extraño, pero bien porque no me va a regañar. Y ahora me escribió ahorita a la, Facebook.
0: Ahorita <risa> la llamamos, <¿sí? risa> Bueno, señores, ¿entonces comenzamos?
3: Sí, de una. Comencemos. Pues, dos, tres. Bienvenidos a Mentiras, Verdades y Otros puntos. La respuesta a una pregunta que nadie nunca hizo. Yo
0: tengo una duda. Se la han pasado bajándonos los videos y diciendo que esta canción tiene copyright.
1: Pero, ¿Y quién puso esa canción?
0: Yo, pero un, desde una página que dice que no tiene copyrights. Esto es obra y gracia de alguien que no quiere que hagamos el programa. Entonces, pues eso. la voy a dejar
3: bajito de fondo. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches.
3: He vuelto. Hoy Surgí de mi tumbas.
1: I'm back.
0: <risa> Hoy hicimos ese falso inicio que... Si salió mal, lo voy a cortar.
3: Y si salió bien, lo van a escuchar en la grabación las personas que están acá. Eh... Cuando no sepan de qué estamos hablando, es porque salió mal. Déjenlo así. No pregunten. <risa>
0: <risa> bueno, señores. Hoy estamos con el tema, con uno de los temas más controvertidos. Qué pena, Simona. Por Dios, voy a montar un segundo. <risa> Esto. <risa> bueno, como siempre, algo pasa.
3: Señores, eh... Recuerde que ese hoy, tema estamos, está medio maldito.
0: Pero bastante. Hoy vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Pero yo lo quiero hacer, eh, Jorge, estás sin cámara.
3: Ya me la pongo, ya la pongo.
0: Ok, Yo quisiera que entráramos desde varios puntos de vista. Por ejemplo, yo estuve viendo la opción y la posibilidad, irrisoria o no, que Jesús realmente, de que Jesús realmente no haya existido. Yo quiero Tratar de verlo desde ese punto, desde el aspecto en que sí realmente existió, pero no era Jesús Cristo, sino una persona que, más adelante, que más adelante se volvieron más importante lo que realmente era. Mitificaron. Ajá, mitificaron, gracias. O la, lo que pues la religión católica y cristiana ha apuntado, y es que Jesucristo realmente existió, fue e hizo todos los milagros que en el Antiguo Testamento están descritos. Entonces, partiendo de ese hecho, pues voy a saludarlos primero y luego arrancamos con este misterio de la vida, de Jesús. Pero entonces, hola, eh, Jorge, ¿por qué no tienes cámara?
3: Es que tengo una peque un pequeño inconveniente, ya lo estoy solucionando. <risa> vale. Hola, Eduardo, buenas noches.
1: Una pequeña incidencia. Hola, hola.
0: Eduardo, ¿listo? ¿Para qué? Para hablar Depende. de... Casi nadie. Jesucristo, el que hizo que cambiáramos el calendario.
3: ¿Ese eh... no, puede, no fue un
0: papa? Este. Muy bien, muy bien. Sí, fue un papa, pero basado en el supuesto nacimiento de Jesucristo en el año 1, ¿no? Que además, bueno, puede estar mal fechado. Eh, bueno, ¿listos o no listos, Eduardo?
1: Eh, ¿Listos? Eh, pues a ver. La idea es que no vamos a. A, a descifrar el misterio hoy, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero sí, de pronto, haremos algunos comentarios por ahí eh, acerca de este tema que, que para mucha gente es, es... A ver, ¿cómo es la palabra? No problemático. Pero sí, de pronto, um, delicado, ¿cierto? Para muchas personas es un tema delicado porque, al fin y al cabo,
2: la existencia de Jesús es la base...
0: Ok, miren, ahí está la realidad de la situación. Sí, en medio de esta de grabación les muestro que nos están tratando de joaquear este programa. Eduardo se quedó en la base. La base.
1: Ah, <risa> ah pero es, es mi conexión. Vale. No. Pero ¿Es, la base es la base, del, la base del, de la religión católica. Entonces, pues, siendo así, de, de una forma u otra siempre será un tema... Eh, no sé cuál es la palabra, se me escapa la palabra. Delicado. Álgido eh, para las personas. Sí, un tema muy, muy. con mucho debate, pues, digamos. Bueno, muy es muy que... vamos, a
0: tratar de, vamos a tratar de llevar hoy el tema de una forma relativamente objetiva, sin decir que no existió. Es decir, yo voy a tratar de mostrar unas opciones de por qué no. Ustedes me dirán sí o no. Vamos a tratar después de mostrar por qué de pronto sí. ¿Y quién realmente pudo haber sido Jesús? Como dice Eduardo, no vamos a descifrar el misterio, pero sí podemos sembrarles la duda y darles la oportunidad de que todos sigamos investigando con el tema de quién fue Jesús, porque fue una persona, diría que, para la historia de la humanidad actual, yo diría que la persona más importante. Básicamente, en nombre de Jesús, se rompió el calendario, o se reinició el calendario. Para mí, es una persona que, eh, en el mundo occidental lo conocemos todos el calendario occidental sí, sí, sí. especifique en el calendario occidental.
3: Pues, es. pero es que no es solo lo, o sea, no es solamente que aparezca en el calendario occidental, es que hablamos de que hasta en la India lo mencionan o sea, independientemente de si existió o no hay que aceptar una cosa y es que marcó historia
0: bueno, ahorita hablamos de eso, ya vamos a arrancar por ahí. Entonces, gracias Eduardo. Johan, buenas noches. Buenas
2: noches, ¿cómo vamos muchachos?
0: Bien y contento.
2: Hola. Bien, pues, usted, no, miren, Johan? Jesús, Jesús es el pensador más importante de la era moderna, digo yo, y también el más incomprendido porque es que casi todo el mundo lo ha utilizado para decir esta es la parte buena y bonita y nos conviene y esta es la parte fea. Y no nos conviene. Algo así como que Jesús dijo, ámense unos a los otros y grita alguien por allá, menos a los que son jotos. No, a todos. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, básicamente es algo así. O sea, el mensaje de Jesús, todo el mundo lo acomoda en base a como le conviene. Entonces, es un gran pensador porque básicamente todo el, el, el mensaje de Jesús es un, un pensamiento crítico muy fuerte acerca de su propia religión. Porque literalmente vino a destruirla y por eso lo crucificaron. Y pues nada, eh, se convirtió en la base de la civilización occidental, eso se lo debemos al Jesus, y el que lo niegue tiene que revisar duro la historia
3: bueno, Yo sobre, eso, yo sobre eso tengo una, un comentario Pero, 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 pero déjame saludarlo, déjeme saludarlo, porque buenas noches ya, ya voy a poner la cámara Es Ahora que sí. no lo veo
0: hermano, si no lo veo no me doy cuenta del calor tan bonito que debe estar haciendo en Cúcuta
3: Uy bello, bello Divino. Recordamos
0: que estamos desde Medellín, Colombia, con Eduardo, desde Cúcuta, pero por otro lado con Johan, Cúcuta con Jorge y eh, un poquito más al norte y con frío de menos 4 grados hasta ahora yo, Daniel Soto. <risa> <risa> Deidri no nos pudo acompañar, tuvo una suegros reunión, pero eh, nos manda saludos y nos envió unas noticas por ahí al WhatsApp. Entonces, Jorge, ¿qué más? ¿Preparado
3: y listo para hoy? Sí. Ahora... Eh, con respecto al tema de hoy, yo he tenido una, toda la vida he tenido una relación muy extraña con respecto a la religión. Cuando yo era joven, yo pertenecía a la iglesia cristiana de acá en la ciudad de Cúcuta, y en algún punto tuve un divorcio con ellos, y lo que he repetido toda mi vida, mi problema nunca ha sido creer si Dios existe o no. Mi problema es con el club de fans. Bueno, eso, eso pasa mucho. Entonces, verdad, eso nos,
0: pasa, nos ha pasado
3: varios. Entonces, eh, la existencia de, de Cristo es algo que es muy complicado. Y como decía Eduardo, esto no es algo que nosotros vamos a venir a, a probar hoy o a desmentir hoy. Porque llevan dos mil años en eso y no, no han llegado a ningún acuerdo. ¿Mm? Pero bueno, sí es un Pero, tema que es interesante.
0: Vale, y vamos a, vamos a ver hasta dónde logramos llegar hoy. Vamos a tratar de unir todos, todos en algún punto de nuestra vida, al menos nosotros cuatro, incluida Deirdre también, que no pudo estar hoy. Hemos tenido la duda de quién fue Jesús, cómo fue la historia de Jesús y en general cómo ha sido la religión en la que nosotros nacimos, que es la católica. Eh, partiendo de eso creo que tenemos todos hemos leído bastante acerca del tema y vamos a poder tal vez discutir y debatir algunos de los puntos de esa historia no sé si Eduardo está porque creo que yo o solo quito la cámara ¿Eduardo, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo. Sí entonces señores arranquemos de una vez bueno vamos a voy, a, voy a arrancar preguntándoles una cosa señores quise dejar ese sonido de fondo que es el sonido de, de todas las veces el de la música de nosotros. Señores, primera pregunta para todos en general. ¿Dónde o, o, o bajo qué texto podemos asegurar, porque por ahí que es donde más o menos quiero empezar, que Jesús realmente existió? No sé, quiero escucharlos a ustedes antes de decir yo como algo de lo que he leído.
1: Pues... Eh... Pues sí, pues, no, lo, eh, lo que pasa es, es que, que pues, ahí está la Biblia, verdad. ¿no? O sea. La Biblia, lo que, okay. lo que pasa es que la Biblia pues, genera muchas dudas, ¿no? Pero, pero yo creo que um, es un yo libro. Lo, lo... Eduardo.
2: Eduardo. Eduardo
0: se cachó.
2: Lo, lo regañó de Idris desde Argentina, y pácate, quedó Eduardo. Y la... <risa> se
1: cayó. No, voy a estar así toda la noche. Eh, eh, la, la Biblia pues es, 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 genera dudas, pero como decía Johan hace rato, es, es un libro que mitifica la imagen, o por lo menos lo, los evangelios y en general el Nuevo Testamento, mitifica la imagen de Jesús. Así que lo que uno tiene que sacar de ahí es lo que hay detrás de, de todo ese mito. no Pero yo pienso que, que es muy difícil que sea todo inventado. Es decir eso es muy complicado una manipulación de ese tipo es muy grande ya, como para llega como a los niveles ya de, de, de casi a niveles de, de del programa de la de la vez pasada no de, de conspiracionismo sí que tanta vale, gente vale. se haya puesto de acuerdo pues como para compacil lo mismo y mantener esa mentira durante tanto tiempo
0: gente entonces tomemos como primera fuente de la existencia y vida de Jesús la Biblia cierto el, el Nuevo Testamento, para ser más específico, de ahí podemos decir que Jesús eh, existió. Pero, ¿qué otro realmente, qué otra fuente histórica tenemos que pueda certificar que existió un Jesucristo, un Jesús, en la época de los primeros años de nuestros siglos, siglo uno? Eh, y que realmente eh, eso nos dé como el aval, porque recordemos que. Antes de entrar en el debate del Antiguo Testamento, recordemos que los, los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos en el siglo I, fueron escritos un poco más adelante. Creo que el más antiguo está datado en el, el año 70, después de Cristo, Eduardo, no, no recuerdo muy bien. 70 o ciento algo. Es decir, son libros que están datados. No, ese
1: es, es de hecho, el, el, creo que es el, el, esa fecha es del, del, de, de, de más adelante, o sea, hay, hay, hay un evangelio más a, anterior a eso, de hecho, muy, muy cercano pues, a,
0: no, 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 a la fecha. Que, no, pero, que pero es necesito. que eso, eso,
1: es, eso es muy difícil porque eso no se puede atar pues, así como
0: vale, entiendo. Pero sí. entonces tomamos la Biblia como primer, primer eh, fuente. ¿Qué otra fuente creen ustedes que existe de la vida de Jesús? No sé si alguno tiene alguna otra, ¿no? Bueno, entonces les cuento, les cuento la que yo tengo. Está Flavio Josefo, que fue este, no sé si esto, Eduardo lo he escuchado, historiador que tiene registros de las guerras, de, de las guerras judías contra, contra Roma, que adicional fue el único historiador que realmente nombra a Jesús en uno de sus libros. Flavio Josefo lo nombra de la siguiente forma. Y eso se los voy a decir a memoria porque pues, en este momento no tengo las notas exactas. El, el, el libro de él que está datado para el año 70, después de Cristo, si no estoy mal, o un poquito más adelante tal vez, eh, lo nombra de la siguiente forma. Jesús, en esa época, voy, voy a citar, en esa época existió una persona muy importante para los judíos de nombre Jesús. Esa es la cita que hace Flavio Josefo. Ya de por sí, muy importante, que está diciendo que realmente existió Jesús. Ahora, más adelante, en la traducción que se hace al griego, se le agrega las palabras, eh, después de Jesús, Cristo, el eh, llamado profeta de los judíos. No, el probable profeta de los judíos. Y luego, para la traducción, que ya no recuerdo, creo que es la árabe, eh, además de poner estas palabras nombra el que hizo milagros entonces estamos hablando de tres textos distintos en traducciones en donde una persona quien fue un historiador importante hace un eh, nombra de alguna manera a Jesucristo pero no solamente lo nombró a él pues también nombró a a, a esto a Poncio Pilato y también nombró a perdón el del, de Juan Bautista entonces, si vamos a buscar entre las personas que pueden certificar que Jesús existió, él es el primero. Pero entonces acá está el primer punto. Los textos de Flavio Josefo fueron traducidos y en la época en que las traducciones estaban haciendo fueron alterados. Y hay registros de que se incluyeron las palabras Cristo, el posible profeta, el probable profeta de los judíos en el texto hay una gran probabilidad de que Flavio Josefo sí haya escrito que Jesús existió, pero hay una diferencia entre los registros históricos que él hizo en las batallas judías con los romanos, a el registro de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? Que él sí peleó en las batallas judías contra los romanos. Después, Él siendo judío, peleó contra los romanos. Luego se luego se convirtió, eh, y perdón, luego se pasó al bando de los romanos y vivió el resto de su vida en Roma. Y ahí fue donde escribió de Jesús. Entonces, este es el primer autor de la historia que habla de Jesús y aún así no se puede tomar como una referencia real. Fue algo que escuchó. Es decir, podemos decir que fue un mito. Señor Johan.
2: Eh, o sea, la cuestión que he escuchado la mayoría de los historiadores de por qué es tan difícil creer a ciencia cierta todo lo que está escrito sobre Jesús, es que justamente todos los historiadores y, y escribas... Que, que en aquel entonces sabían escribir, porque es que tengan en cuenta que para aquel entonces escribir era un arte mucho más complejo que cualquier arte que cualquier artista de hoy en día haga, ¿no? O sea, en aquel entonces no escribía cualquier pen... ¿Sí? sí. Y, pues y es la, que y para los judíos cuestión, era una profesión. Incluso, y la, exacto, y, en, y muchas... la cuestión es esa, que todos eran judíos y todos trabajaban a largo plazo para la iglesia. Entonces, ¿quién iba a escribir algo? O sea... Todo estaba taimado para que así fuera, o sea, se escriba eso y punto. Si alguien escribía algo similar, pero que iba en contra, pues nada, para la hoguera, ¿no? Pues era la, la típica, pero pues, o sea, la cuestión es esa. No hay otra fuente que no sean ellos. Sí, es como decir yo, eh, no, pues nada, eh, yo, yo, yo fui al polo norte. ¿Y dónde están las fotos? Ah, no, pues no tomé fotos porque se me, dañó, se me dañó la cámara ese día, pero yo fui. O sea, yo soy la única fuente.
0: Pues la segunda fuente admitiendo? es la segunda fuente es la Biblia y pues eh, si bien las personas que escribieron la Biblia que en teoría fueron discípulos o personas cercanas a Cristo eh, ellos eran judíos lo que pasa es que era una facción distinta de los y, judíos y eran segundo judíos cristianos, y el
2: con, y tenga en cuenta que la Biblia convertida. que nosotros conocemos fue pues el Concilio de Nicea pues Básicamente que de ahí para allá conocemos la Biblia y pues nada, el Imperio Bizantino y la Iglesia juntos y tomen y tienen su texto. ¿Cómo le cree Pero, uno a eso? ¿Me además que la
0: historia del concilio de Nicea es súper chistosa, ¿no? Sí,
2: lo, la cuestión es esto, ¿no? Hasta donde yo he leído, nadie se toma en serio, eh, o sea, como realidad, lo que los escritos históricos y la Biblia dicen. Ninguno, o sea, ningún historiador moderno te dice, no, es que eso no se puede tener Pero es como que verdad, ahí sí es que no hay evidencia de que sea cierto.
3: Ahí sí Johan le llevo mucho la contraria porque es que la Biblia tiene libros históricos. Por ejemplo, sí, y explico, hasta pero cierto, no, no, es no, esto, no, o sea, espera, ¿eh? espera, espera, espera. de dónde? De Bastante de dónde fidedignos, de hecho, Muchas de las, muchos de los datos que aparecen en los libros históricos de la Biblia son fácilmente confirmables. So, sí,
2: exacto. Y, pero en la parte, de, pero, y, ok, sí, yo entiendo. Esas partes, sí, las partes históricas que todos conocemos. No, pero es que es ese, ese es el
3: problema. Ese es el problema, que es que los libros históricos se cimentan la duda es que... acerca de la veracidad o no del libro, porque es que usted no puede decir, no, es que. Este Atlas es 99% correcto, pero esta isla no existe. Eh, yo siempre Exacté. he dicho esto,
2: Jorge, yo siempre he dicho esto. Vamos a decir que los textos históricos de la Biblia y, y, y datos fidedignos de aquel entonces que están ahí, el Coliseo, Roma, el Emperador, todo en lo que giraba, ¿sí? la vida de Jesús y todo este tipo de cosas. Y vamos a decir que de un momento a otro eh, estuviese muy bien adaptado en esos libros que ahí habían dragones. Y que en algún punto de la historia los matamos a todos. ¿Quién hoy en día dudaría de que en aquel entonces habían dragones?
3: Pero los hubo hace 65 millones de años.
2: <ríe> Exacto, no, pero yo estoy hablando de
3: aquel entonces. Y los mataron a todos. Bueno,
0: hay un punto, hay un punto importante en eso Si usted se encuentra un libro de historia que por X o Y motivo se da cuenta que está adornado, ¿usted le cree a ese libro de historia? La Odisea. Lo toma... Eduardo hizo cara de... perdón ¿De
3: Dice, no perdió. Perdón, perdón, perdón Me equivoqué el libro La Iliada
0: La Iliada de Homero
1: Pero míralo, míralo lo curioso La Troya el ejemplo, existió y la
3: batalla existió Del ejemplo
1: de Jorge, la batalla existió no, no se sabe si existió la batalla Se sabe que existió esa guerra Y se sabe que existió Troya Y míralo lo curioso, que, que es Kleeman encontró Troya donde La Iliada la, la ponía, la ponía.
3: ¿Y, contra, ¿Y cómo la
1: encontró? Contra casi... Toda la, la corte Pues de, de, de Arqueólogos tradicionales que decían Que en es que manera pendejo, Estaba buscando por allá cosas que no existían Estaba convencidísimo le, y la encontró
3: Y la manera como la encontró es la manera Más ridícula del mundo el, en, el, en el final de la Iliada eh, Corren desde la Iliada Hasta Maratón para avisar que la guerra Ha terminado Y les toma un tiempo específico Y el mensajero muere al final entonces, él simplemente dijo, listo, un ser humano corriendo a una velocidad constante durante esa cantidad de días, desde ¿Para el maratón. Para cuando el man llegó, ya había otra guerra. Corriendo desde, de, desde maratón hacia donde supongo debe estar Troya. Debe quedar más o menos aquí. Claro y que ahí estaba.
1: El busco <ríe> Troya, el busco Troya de acuerdo a las, a las descripciones que hacía Homero, que no era mm. historiador. De, de donde pues de, de que era un montículo, de que era un lugar que dominaba, dominaba como la, la, la entrada, pues desde el mar, que, que era la base del poder de Troya, con las características que describía acerca del terreno y eso. Y que y quedara con, esa distancia. Que había, estaba cerca de un río, etcétera. Y, y, ahí, y ahí estaba. O sea, en parte fue un golpe de suerte, pues pero, pero estaba. entonces el punto, es ese. el punto es que hay hay libros que no son libros históricos pero eso no implica que, que no sean cosas ciertos. que no que no haya cosas ahí que pues que, que puedan ser parte de la historia y esa es la cuestión con la Biblia la Biblia no es un libro histórico como tal o sea hay que tener en cuenta que la Biblia no es la historia de los judíos porque la historia el libro el libro de los judíos es la Torá eh, la, la Biblia es un libro cristiano católico, cristiano primero y después católico, entonces eh, no es la historia de los judíos nada más sin embargo pues hay muchas cosas que, que digamos el, el antiguo testamento uno puede creer que hay, hay cosas ahí que son obviamente son exageraciones o que, es que probablemente es no sean, ¿cierto? los 40 años en el desierto, el mar rojo abriéndose pues y todo pues un montón de milagros y cosas que se ponen ahí, que porque, pues porque, son, porque es un libro religioso, o sea, se trata de eso, es un, no es un libro histórico, pero bueno, eso no pero, la descalifica por completo.
0: No por completo, pero teniendo en cuenta que hay alteraciones, que sabemos que conforme pasa el tiempo han habido cosas que se han ido agregando para, ya lo encontré, para de alguna forma acomodar la religión porque lo que dijo Johan es muy verdad, el concilio de Nicea lo que hizo, ya lo encontré Jorge, gracias lo que hizo el concilio de, de Nicea fue elegir cuáles textos iban a ser canónicos y cuáles definitivamente iban a ser apócrifos es decir, antes no había una compilación habían muchos libros eh, de hecho, se habla, de alguien se en hablaba. una
2: oportunidad me escuchó hablar de los evangelios apócrifos y se quedó mirándome como que, ¿qué es eso? y yo, ay por Dios no, déjelo así Siga, sí, Daniel, qué pena que lo interrumpa. O sea, hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es el Concilio de Licea, ni los eh, evangelios apócrifos, ni nada de eso. ¿Y, ¿Y cómo uno discute contra eso?
0: Bueno, pues en el Concilio de Nicea se reunieron eh, a decidir en el año 3, 325, 325 después de Cristo, eh, a decidir en teoría cuáles iban a ser los libros que iban a ser parte del canon de la iglesia, es decir, los libros que se acomodaban más o que por eh, consejo de Dios iban a estar dentro de la Biblia. Entonces hay, hay, ahí sí hay una historia de promedio, ¿no? Está la de los pusimos en una mesa y le dijimos, Dios, si estos son los libros, eh, déjalos ahí, si no los son, túmbalos, y como no los tumbó, entonces sí son. También está la historia de los pusimos en un lado y ellos volaron hasta el altar, llegaron allá y de ahí, oh, alabado sea el Señor, y ahí están los libros de la, de la Biblia. Pero eso, eso es sobre todo sí, es sí, propaganda. Sobre, sí, es propaganda, entiendo, entiendo. Pero sí es verdad que sí eligieron cuáles libros eran los que iban a, a, a utilizar para la Biblia. El concilio de Nicea fue el inicial, se, se rectificaron en el concilio de Trento, en el año, perdón, no tengo el año de mi concilio 30. Ahí se rectifican los libros que, los libros que van a quedar dentro de la Biblia. ¿Por qué los rectifican? Porque dicen los historiadores, y hablo de los historiadores más específicos, más religiosos, eran los que menos contradicciones tenían entre sí, también los que menos cosas podían a, 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 eh, tener eh, en contra de lo que ellos entendían como la religión cristiana es decir, ya dejaron de hablar de la esposa de Jesús, de la hija de Jesús de su parte humana entonces, ya estamos hablando de una selección política de unos libros religiosos,
1: o sea, lo que pasa es que usted, o sea, uno debe entender que mmm, el mote de evangelio no, no, es, o sea, no, no es una franquicia ¿sí? no, es que, no es que usted pagaba para escribir un evangelio y que formara parte de los evangelios hombre ¿no? Cualquiera, sí, claro. cualquiera que supiera escribir podía escribir su evangelio y, y echar copias por ahí a rodar y pues eso no lo volvía ni real, ni lo volvía nada, ¿cierto? O
3: sea, Entonces, eh, hay, hay que decir, o sea, hay que explicar una cosa y es que el mejor ejemplo de cómo surgen los evangelios hoy en día es el fanfiction.
1: Claro, sí. es un montón de gente es, hablando es de fanfix.
3: Usted, usted agarra y tiene unas cosas que pasaron, un canon y tiene 50 millones de fans escribiendo las historias de lo que ellos quisieran que hubiera pasado. ¿Sí? No todo lo que los fans escriben es canon pero a veces un fan escribe muy bonito y vale la y pena meterlo al se canon. Queda,
0: y y ahí está el punto. Entonces, yo quiero que ahorita sigamos discutiendo de la Biblia porque creo que es el punto más importante en esto, pero si lo tomamos desde el punto, desde la segunda persona que pudo haber sido fuente de, este, de, de la existencia real de Jesús, estaríamos hablando de Flavio Josefo, y les voy a decir exactamente el libro en el que lo escribió, lo siento, se llama Crónicas, ay no, este es el de Tácito, Crónicas Anales, que además son, es muy chistoso. Esto no, no, eso se llama el testimonio. Eso, para, eso suena como una película ¿no? triple. Sí, sí, no, suena no como es. como otro no tipo es, de fan fiction. No es, ¿Crónicas ¿Qué, no ¿qué, ¿qué, qué, perdón?
3: Crónicas
0: Anales. <risa> oh y es el lugar donde Tácito habla de, de Nerón, de Tiberio, de, de esto. Bueno, hay, es, es otro Daniel, mundo totalmente. De, de, así. De,
2: así como se lo está diciendo, así como desde lo más profundo de mi ano. ¡Ja,
0: bueno, pero estaba hablando específicamente de los testimonios flavianos. En el, en el libro del testimonio flaviano se habla de Jesús. Digamos por un momento que realmente Flavio Josefo de verdad escribió eso. Y en esa época existió un Jesucristo, un Jesús, perdón, un Jesús, quien era importante para los judíos. Digamos que de verdad lo escribió. Tengan en cuenta que Flavio Josefo no lo escribió porque viviera en la época de Jesús. Él ya, Jesús ya había muerto hace muchos años.
1: No, José, José Soma nació en el 33 por eso es decir, eh, son muy 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 contemporáneos no, no coincidieron porque de hecho él ni siquiera estaba como por ahí pero, pero no es que sea pues, es decir, es como que usted sí, hablara no de, 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 de alguien después. que se murió cuando usted más o menos estaba naciendo, o sea, es muy fácil conseguir gente que sí lo haya
0: que sí lo haya conocido pero ese es el punto, ahí es lo que él escuchó de Jesús, claro, obvio, ok, entonces teniendo en cuenta que fue lo que él escuchó de Jesús y teniendo en cuenta que para esa época, eh, habían cantidades inmensas, porque ustedes saben que es así, de profetas, realmente en este punto él pudo haber hablado de un profeta
3: más que se llamaba Jesús, hay que tener sabemos. en cuenta
1: que el 100% de los historiadores hablan de cosas que no presenciaron, ¿no?
3: Y así es como lo toman, así es como lo toman los Buen punto. los árabes además, ¿no?
1: Los bueno, árabes lo toman como un profeta como, un profeta, Isa, como, y, como un
3: profeta
1: de Alá y, y no, o sea, no, no le dan esa categoría de hombre de Dios y eso.
0: Ok, vale, perfecto. En
2: el Corán es el profeta Elías. Es tomado como el profeta Elías. O sea, lo que en el, católico, el cristianismo viene siendo Elías, para los musulmanes Jesús viene siendo Elías. Y les recomiendo, lean el, el Corán, tiene una poesía Bello. hermosa esa vaina.
0: No, hasta sé que no. <risa> Pero entonces, esto, esto fue, obviamente fue escrito posterior. Ahora, pues ya sabemos que la historia de Jesús es una historia que se repite. Un, 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 la historia, la, la forma como vemos a Jesús de este hijo de Dios de hijo de una virgen que hace muchos milagros, es una historia que ya venía desde antes con los egipcios y ya venía desde antes con no sé, Eduardo me puede reforzar en eso muchos
1: pueblos de la antigüedad tienen una, una historia muy similar
0: exacto, entonces ahí está el segundo punto, si realmente Jesús existió y no es simplemente la forma de adaptación de los cristianos, que en este punto es una facción de los judíos que estaban sintiéndose a punto de de acabarse eh, y que querían entrar en rebelión contra el imperio romano eh, ¿por, qué? ¿por qué tanta semejanza? porque tanta semejanza con otras religiones? entonces mi, mi punto y ya con esto voy a cerrar en la parte de por qué creo que Jesús no, de, no existió sin que sea mi creencia solamente hablo de lo que reí en estos últimos días yo creo que Jesús no existió porque no hay pruebas fehacientes excepto la Biblia y un, escuché por ahí que existió un tal Jesús, que hablen realmente de la vida de Jesús. No hay un testamento que se escrito en la época de Jesús, ni siquiera en los años cercanos a la vida de Jesús. Hablo de cercanos de, no sé, años 50, años 60, ya el 70 después de Cristo de pronto se pueden encontrar algunos. Pero sigue siendo demasiado posterior. Y en esa época, esperar tanto tiempo para escribir daba a pie a que se hubiera podido inventar muchas cosas. ¿Puedo, Entonces, ¿puedo decir
2: yo qué se inventaron ahí? O sea, ¿sí? básico, eh, tenemos a todos aquellos eh, miembros de la comunidad de, del Jesús que eran sus apóstoles, y estas personas básicamente son quienes escribieron grandes porciones de la Biblia que la gente hoy en día conoce. Eh, en el Concilio de Nicea y es algo que yo me imagino así, Llegaron y dijeron, bueno, hay que unificar esta idea alrededor de una figura que es la que nos va a representar. Y entonces a todas esas personas no les queda de otra que hacer lo que hizo Robert Kiyosaki. Inventarse a un papá que es quien me enseñó todo lo que yo sé. Así yo lo puedo mitificar, porque es que es muy difícil eh, atacar una figura que es como el Batman, ¿sí? O sea, que es todo lo bueno, pero que no... ¿Cómo, ¿Cómo ataco yo a una figura que no existe? Entonces yo Pero simplemente...
0: ahí, ahí, sí tengo un, ahí sí tengo una cosa en contra, Johan, y es que en el Concilio de Nicea no se crearon los, los libros, no, solamente no, 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 se no. recopilaron. Solo se
2: recopilaron, exacto, pero a lo que yo voy es a esto, o sea, yo digo que a medida que la idea del cristianismo iba avanzando, porque se cuenta que eso tuvo muchísimas etapas, guerras, momentos en los que fueron perseguidos, luego momentos en los que fueron adoptados. Esto, y justamente gracias a, a, a esa gran facción de cristianos que cada vez el imperio romano tuvo que adoptar para poder ganar esas guerras, porque si no, no las hubiese ganado al punto tal. Que eh, el imperio le dio libertad de credos a los católicos, a los cristianos, y esos cristianos se regaron por todo el imperio, menos el imperio sasánido, donde les cortaban la cabeza, donde llegaban a hablar de Jesús, pero en todos lados se les dio libertad de, de, de cultos, de credo. Entonces, estas personas, o sea, yo digo que fue, o sea, estos pensadores, porque a la hora y punto eran así, tuvieron que haber, o, o sea, tenemos que unificar la idea del cristianismo. Eh, amparado en alguien, y ese alguien es Jesús. Ahora, ¿de qué, ¿de qué manera vino tomando forma este personaje? Eh, yo quiero, o sea, me, digo yo que en algún momento la iglesia tuvo, o sea, la iglesia como organización, tuvo un papel fundamental para estructurar al, al personaje, para crear al personaje de Jesús y, y, y recrearlo, ponerlo en la Biblia, porque, o sea, en sí, en sí, en sí, no, yo, yo no he tenido... Eh, acceso a esos, a esos libros originales como para ver si realmente Juan, Mateo, Pedro ta, a, escribieron realmente sobre un Jesús o sea, ellos hablaron de su experiencia particular pero nadie sabe si realmente eso es así, o sea, ya nos entregaron un compilatorio, tengan, ahí tiene Pero libro, se compilado. dice que el
0: primer libro de Mateo realmente no, el primer ah, el primer, el lo primer Evangelio que si no estoy mal es el de Mateo no habla, posiblemente no habla específicamente de Jesús eh, pero bueno, esto es, esto es una teoría. Ahora, voy a jugar en mi contra, porque ya dije, porque creo que Jesús posiblemente no existió. Para jugar en mi contra, podría decir lo siguiente: básicamente es muy complicado crear un profeta fallido, un profeta que tenía mucho sentido humano, que tenía errores, que pecaba, que mataron y atraparon. O sea, no cumplía con los cánones. Es que la parte, profeta,
3: la parte donde eh, lo atrapan ah, ah, y lo matan es donde sale ganando la religión. ¿Qué tal, pero
0: eh, sí, tiene toda la razón y, y eso fue el, el, lo que jugó a favor de ellos. Pero es que tengan en cuenta que los judíos ya venían esperando un profeta porque venían de un momento muy complejo en donde ellos querían un cambio en su vida querían un profeta que viniera acabara, como dijo Eduardo en un programa anterior, en, eh, para cu cuando hablamos del apocalipsis. Ellos esperaban un apocalipsis en donde los malos se mueren y los buenos quedan vivos y vamos a vivir en el reino de Dios. Jesús llegó con la idea de que él era ese profeta que iba a traer el reino de Dios a los humanos. Para las personas que vivieron con Jesús, el fin ya venía, y la, la vuelta de Jesús era eh, eh, ya mismo. O sea, después de la resurrección, Jesús, el, el antes de que se murieran, iba a volver, iba a liberarlos a todos, iban a ser el pueblo elegido, como siempre lo han sido. Es muy complicado haber inventado una historia donde su profeta muere y donde su profeta tiene tantos errores. Básicamente, si se la hubieran inventado, se la hubieran inventado como un ser perfecto. Pero los mismos evangelios tienen muchos errores y se contradicen entre ellos. Lo que ayudaría a decir que es más probable que si haya existido alguien de nombre Jesús, decorado o no decorado, hay una gran probabilidad que haya no, no sé si alguien quiere aportar algo a eso antes de que cerremos ahí.
1: Vea, eh, no sé si se me caiga mucho la conexión porque está horriblemente mal. Lo que sucede, lo que sucede cuando usted habla de, de, este, de este tema y de ese personaje es que se... se, se mezclan las dos cosas, o sea, como lo que por un lado pudo haber sido el Jesús histórico, del cual hay re realmente muy pocas referencias, eh, y lo que es el Jesús eh, dentro del significado de la religión. Y, y ojo porque no se trataba de o sea, uno no puede caer en esos conspiracionismos de, de, los que, de los que hablábamos contra ellos la vez pasada.
0: No, es verdad. Concilio, o sea,
1: el concilio de Nicea y los concilios subsiguientes no fueron un, un grupo de gente sentándose a manipular la historia. Sencillamente, mmm, lo que yo dije hace rato: hay, hay, habían demasiados libros que se hacían llamar evangelios, demasiados rollos, demasiadas cosas, demasiadas historias, demasiada gente que se sentía, por, por una u otra razón, se sentían con
0: se cayó, Eduardo. Ah, no, Eduardo tiene toda la razón. Además, había muchos textos falsos y había que descartar... Ah, perdón, Eduardo, es que, es que se cayó un momento. Yo estaba sí, diciendo es que, que además es... había muchos textos sí, es... falsos y, esto, y tenían que descartar definitivamente los que, los que se podían considerar falsos. Pues ya en esa época habían textos que, que se, se entendían como que no eran reales.
1: O sea, estaban tratando de encontrar una unidad. Eh, lo otro... Esto estoy de acuerdo. Es la razón por la cual estaban tratando de encontrar una unidad, el, el cristianismo era reciente todavía y estaba tenía estaba amenazado sobre todo desde adentro es decir eh, todos estos evangelios que daban algunas cosas eh, contradictorias algunos decían que Jesús tuvo familia que tuvo hermanos es decir negaban la el, la concepción milagrosa y todo esto entonces eso fue eso lo que fue generando fue un montón de sectas, sectas o como vertientes diferentes de, del cristianismo y el catolicismo o de lo que después fue el catolicismo y, y eso generó muchos problemas, incluso o sea incluso guerras matanzas y cosas y eso estaba amenazando la esencia misma de lo que era pues, pues la religión entonces eh, esto lo hicieron con el fin de cortar por lo sano todo eso y es una de las razones por las cuales los evangelios apócrifos son tan poco conocidos no se le hizo publicidad porque precisamente lo que se intenta es que la gente nos quede con esas, con esas ideas. Obviamente eso, digamos, desde, desde el punto de vista pues de, lo, los que, de los que sí están como, digamos, los que son, cómo decirlo, los guardianes pues de, de, de la integridad de, de, de la religión. O sea, ese es su papel, eso es, eso es lo que tienen que hacer. Y, y lo hicieron bueno, bien o mal y, y, y aún así se conservan eh, contradicciones entre diferentes libros porque es que vuelve y luego es que es muy difícil se coge un montón de claro. gente hablando de lo mismo y claro y es que si eso lo encuentra usted en sagas por ejemplo, en, 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 en el universo expandido de Star Wars hay, <ríe> hay un montón de libros que ya no tienen nada que ver después de que Disney sacó sus películas ahora son el canon y todo su anterior quedó en la basura eh, entonces, si se volviera una religión a Star Wars, tendría a Disney que llegar y eliminar todos esos libros y decir, estos libros son falsos, estos libros se alejan de, 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 de la verdad, la verdad es esta, la que nosotros hicimos, la misma cosa, o sea, eso no, no es algo que se pueda controlar así tan fácil.
0: Totalmente sí. de acuerdo, es verdad. Y sí, es verdad que, los, que el concilio tampoco es que haya sido unas personas tocándose los dedos y diciendo ahora sí vamos a dominar el mundo de alguna forma. No, en efecto ellos lo que querían era hacer un, un compilatorio de los libros que menos problemas tuvieran y menos contradicciones tuvieran entre sí y que realmente se acercaran más a las creencias que tenían. Yo me imagino que lo hicieron de la mejor de las buenas, con las buenas intenciones. Sin embargo, también tuvieron omisiones que, que puede que, que hayan es que es muy complicado, o sea, es decir fue el libro que crearon es que, es y que política, todavía en este punto es política, seguimos leyendo 1700 años política. 1700 años después porque el concilio fue en el 300, en el 300 1700 años después todavía seguimos leyendo el mismo, el mismo libro bueno, no el mismo, no porque ya las traducciones han variado mucho, pero seguimos en la base de lo mismo pero bueno eh, no, quiero, no quiero que nos enredemos en si existió o no Jesús porque si no, no vamos a avanzar eh, definitivamente ahí va a haber un problema porque eh, yo sí creo que existió pero creo que las pruebas históricas son muy complicadas Nada, yo digo eh, que es un que que personaje definitivamente, y que definitivamente las reliquias que se encuentran de Jesús por demás deben ser falsas por muchas razones que si quieren podemos empezar a revisar pero además de eso quiero hablar de la orden del emperador de matar a todos los niños en el momento del nacimiento de Jesucristo. ¿Recuerdan? El tema del censo. El emperador dijo, bueno, vamos a hacer un censo y de ahí mandó a matar a todos los niños menores de dos años, si no estoy mal, ¿no? Ok. eso lo dice la Biblia. Es la historia inicial de Jesucristo. Okay. Hay un tema con esa situación. No hay un registro histórico. Y para los romanos, que eran los maestros en llevar registros históricos de situaciones tan importantes como esa, no hay un registro ni de los romanos, ni de sociedades que estuvieran conviviendo con los romanos que aseguren que existió este censo y que adicional se mataron niños menores de dos años.
1: Pero es que eso solamente lo, lo narra
0: Mateo. más. Pero esto, eh... ya, esto ya es otra, otro, otro punto.
2: Pero ese, ese, esa misma narración ha estado muy presente, porque los egipcios también la tuvieron. Los egipcios en la época de Moisés, recuerden.
3: Pero es otro, es, es un genocidio muy distinto, parso.
2: Pero básicamente es la misma idea, es agarrar y vamos a matar a los niños nacidos entre tanto y tanto, porque pues ahí porque está. Viene el profeta. El, ahí viene el profeta, entonces bajémoslos. Es básicamente, está muy presente en varios, en, en, en varias religiones está esa idea.
3: Bueno, pero es que ahí sí, este, gente a la que se le olvida escribir pedacitos de historia importantes hemos tenido siempre, ¿no? O sea, a los a los a los egipcios se les olvidó escribir cómo construyeron la esfinge. Y esos tipos un peo lo igualaban. Y, y dejaron el
2: espacio abierto para que bueno. aparecieran los de alienígenas ancestrales
0: bueno, válido, válido, totalmente de acuerdo está o sea, bien. se les, o sea, se se les... les olvidó un, un, un detallito no, y en eso tendría toda la razón si yo soy el emperador y yo no quiero ser el más odiado del mundo, yo no dejo que escriban acerca de que mandé sí. a matar a todos los niños porque yo no creo que haya una persona
3: en Ahora, el mundo puede... que quiera
0: que lo reconozcan como el mataninos
3: puede que no haya sido del emperador puede que haya sido una orden más local
0: eso no fue una orden
1: de ningún emperador, eso fue Herodes, era el gobernador Herodes. de la Judea, de la, ah. de la, de la, ¿cómo se llama? No, la Judea, no, era la donde nació ¿Rodes? Jesús.
0: pues Herodes, sí, ¿cierto? Sí, sí Herodes. Herodes
1: fue, fue el grande. Okay. Pero, Pero en, en ese caso Herodes, Herodes lo que pidió, la perdón, si ¿sí no fue
0: el emperador, tiene toda la razón. Perdón, pero de lo que pidió es que cada uno se, se moviera para sus pueblos porque iban a hacer un censo y tenían que ir al pueblo de nacimiento, que es la razón por la que María y José se fueron a Belén.
1: Los romanos iban a hacer un censo. Exacto. Entonces, Herodes era el gobernador encargado de la provincia. Entonces, pues, dijo, pues vamos a hacer un censo.
0: Y entonces, muy para su ciudad natales. Y ahí, pues en ese no punto, empiezan a buscar a en ese punto no, pues porque además que es por demás ilógico, ¿no? porque se tienen que mover a su ciudad natal, es la, la, la idea del censo es ver qué tantas personas viven en cada ciudad no en dónde nació cada una de las personas o sea, de por sí rompe con la, el funcionamiento básico de un censo pero adicional a eso, porque es que además eso tampoco está registrado adicional a eso el tema de la matanza es demasiado ficticio es decir, para mí que el tema de que mandó a matar a todos los niños está desmentido o sea, ah, históricamente que, no hay un
1: registro. Lo que pasa es que es lo que yo dije ahora. O sea, y Johan, pues yo estoy de acuerdo con Johan en eso. O sea, es un es un, es un hecho al que se le dio mucho más de lo que tenía para establecer una, no sé, una autoridad ahí, un concepto. Concepto vale, de, entonces... de Jesús, Dios y eso.
0: Ok, tienes razón. Ya no voy a molestar más con el hecho de que creo que Jesús no ha existido. Voy a parar ya con eso porque si no me van a sacar de mi propio podcast. No, pero
1: es que yo, yo, yo por eso digo, o sea, yo creo que Jesús histórico sí, sí existió. Usted mismo lo dijo. Es muy difícil inventarse una figura histórica sí. así que permanezca durante tanto tiempo. Que nadie nunca, nunca se encuentre algo que contraiga a eso tal como tal como tal. ¿Sí? Félix. O sea, dígame. Hércules. Pero Hércules no es una figura histórica. Una vaya y, dígale eso,
3: vaya, vaya y dígale, usted, vaya usted, dígale eso a los espartanos que no es una figura histórica. Vaya, vaya, bien pues Vaya a, Esparta, ah, es, a la Esparta griega y dígales que Hércules nunca incluso, en la Grecia,
1: incluso en la Grecia antigua, muchos griegos antiguos tom, se tomaban la, la, las, los relatos de, de, sus, de sus dioses y sus héroes como eso, como relatos y ficción, muchos griegos antiguos. Ahora otra cosa es lo que opine la plebe, pero el, el, la gente digamos educada y, y en esa época tenía claro que pues, la mayor parte de lo, que posiblemente no oh, es mire, no mire usted, época, usted usted qué hace hace la hace la, la mención <risa> posiblemente sí existió un Hércules, o sea alguien en el cual se basó la leyenda la roca,
2: un man que era como la roca de aquel entonces <risa> bueno, ah, y, ya, ya. y es, es así ay, una, que ay, una, la, película,
1: la película de, de Hércules, en la que actúa la roca es eso, exactamente es un eso. Tipo, ay, era te, un tipo ay, normal, lo que pasa que era, era muy fuerte ¿no? y, y, me y entonces luego mamá, no, se, no, se formó una leyenda detrás de eso, ¿por ay, qué ay. se forma la leyenda detrás de las personas? No. Hay eso un detalle,
3: que... hay un detalle con a, respecto
1: mire,
2: a eso. Que aprovechemos, usted está diciendo. aprovechemos que Daniel se fue, digamos, cualquier locura. Vamos.
3: Mire, este ya que usted está hablando de esto, de esto precisamente. Si alguien está siguiendo las nuevas producciones que está sacando Marvel ahorita, eh, hay una está ocurriendo dentro del UCM. Exactamente eso, a los héroes los están convirtiendo en leyendas. Eh, les sacan libros, les sacan musicales. En Hawkeye aparece el musical de. Ese, del, Capitán de del Capitán América. Eh, al Capitán, a la Estatua de la Libertad le van a construir un escudo del Capitán América como símbolo, porque ahora que Steve Rogers está muerto, es un mártir, es un símbolo, es. ¿Mm? Y, lo mismo está, y lo mismo está pasando con Iron Man Si usted se fija, en Spider-Man 2 eh, La figura de Iron Man ahora es la figura del salvador La o sea, figura de un mesías que se sacrificó por todos Para devolverlos ¿Mm? bueno, Sí, sí, sí ese, esa es la salvajes. simbología
1: que está detrás de eso
3: Entonces, y es que, Pero es que los héroes siempre han sido dioses Bueno, no en Marvel, pero sí en DC DC Comics, el, el, la, la Liga de la Justicia está construida en base al Panteón Olímpico. Son exactamente los mismos dioses. ¿Mm? Entonces, eh, el hecho de que ahora dentro, dentro del canon de la historia los estén convirtiendo en leyendas, simplemente es, un, es como una especie de metacomentario a eso, al superhéroe, al...
0: Pero venga, ya que está diciendo eso, Jorge, me dio pie para algo. ¿Se acuerda que yo le estaba comentando, Jorge, que había un listado donde se dan los parámetros de los superhéroes de este siglo? Recuérdeme, porfa, el autor, Jorge, que es que ahora lo perdí en el chat. Rank y Raglan, si no estoy mal. Ok. que Él escribe... Ok, mientras que Jorge me confirma el autor, él escribe un libro que se llama Héroes o los héroes, de, en, el que se Raglan, basa después, sí. en el que se basa después,
3: ahora no tengo el nombre de
0: ese, ese es el eh, mitotipo,
3: y luego de eso eh, se crea el camino del héroe. Eh,
0: exacto, eh, que es, el, que, eh, que es el, que, el de Joseph Campbell, ¿cierto? El de Joseph es Campbell, que, que es el lee... que todo el
3: mundo conoce.
0: Se llama no, y es el héroe de las Lucas. mil caras. Y es el que lee George Lucas cuando está en el hospital, y del que se inspira para hacer saga de Star Wars, ¿cierto? Sí. Y les voy a decir cuáles son las cosas que tipifican a un héroe en el último siglo. Y vamos a ver realmente cuáles de estas están presentes en, en este tema de hoy. Entonces, las tengo en inglés, entonces si mi traducción es eh, automática, es lenta, me, me disculpo. Ok, su padre es un rey. O sea, algunas le van a pegar otras no. Son ya 24. se comió
1: la primera. Su padre mamá es, un es, una, es una virgen.
0: Ok, su padre, eh, often... Eh,
3: a menudo su padre es un pariente, un cual,
0: de, un pariente de, su, de su madre. Ok, ahí vamos. baila. No, eh, no son, parientes. Eh, hay una ¿Quiénes no son parientes. ¿Quiénes no son parientes? ¿Quiénes no son parientes? Sí, son parientes. No, en serio. lejanos.
3: Sí, sí, son como primos cuartos, pero sí. Algo. sí. Bueno, tema
0: uno. Entonces, Entonces,
3: van van dos. No, 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 no. no, porque su padre no si, es un
0: rey.
1: ¿Cómo no? Por Dios.
0: ¡Ay! Lo siento. Ok, su madre... Sí, ¿no? Que yo no sé por qué. Yo no sé por qué no la cogí.
3: Concepción madre, inusual.
0: Ok, Concepción inusual. Ya la tenemos. Su madre es una virgen real. Real de la realeza, ¿no? Royal Virgin. Ok. Teóricamente. Ok, ahí también podemos meter a Luke Skywalker, ¿no? Que puede, ahorita, ahorita,
3: hago yo, ahorita hago yo ese paralelo. Usted continúa.
0: Okay. listo. <risa> eh, okay. eh, eh, Jorge me ayuda a traducir:
3: hero. Eh, el, es el héroe de eso. un. El héroe es, es tal se, vez el se, hijo de un dios.
0: Se, tiene la reputación de ser hijo de Dios. Eso, tiene la reputación de ser el hijo de Dios. Ok, ya sabes. Tratan de matar ah. al héroe como un niño.
1: Cuando era niño lo tratan de matar por su padre o por su, o su
0: abuelo por su, abuela, o su padre, madre so o so abuelos. abuelos. Pero en este caso no lo mandó a matar su
3: padre ni no su madre
0: ni su abuelo, pero sí era pero lo
3: trataron a matar. <risa> eh, tuvieron hasta que, que matar. desaparecerlo como cuando era niño.
1: Tuvir cuando era niño. huir cuando era
0: niño. Okay. Y yo no sé si en esta parte podemos entrar en la época de que Jesús no está escrita, ¿no? Entre los años después de después de los dos años hasta los 27. Yo no sé pero si está escrito
3: la... porque en, en, en alguno de esos momentos fue que fue y volvió mierda un mercado
0: no, no no, eh... eso fue cuando volvió. no eso fue después cuando inició
1: la vida pública
3: cuando volvió, cuando volvió, sí. Sí, hay un eh...
1: periodo en el que no existió no sé si hay la... un periodo desde no,
3: los
0: dos no, años no. hasta los 27 años en que Jesús no existió y les voy a dar un tip ahí excepto, ¿Sí han...
1: excepto cuando visitó el templo cuando tenía 12 años
0: bueno, le voy a dar razón a Eduardo en una cosa porque a veces sacan los textos apócrifos Resulta que hay un texto apófrico, apócrifo que habla acerca de la vida de Jesús. Y dicen que de, de niño Jesús, entre los 12 y los 12 años, era un, entre los y los 27, era un niño malo, 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 que una vez le, le partieron sus herramientas de juego y mató al otro niño que se las partió, pero es el Hijo de Dios y lo resucitó. Luego ah. vino un criado,
3: el, y, sabía, y o sea, no le puso todos algo errores.
0: como él quería, lo mató y lo resucitó. Y así sucesivamente, durante más de cinco ocasiones, Jesús mataba y resucitaba a las personas que hacían las cosas que él no quería. Y estoy hablando de eso. Pues? Yo también lo haría.
3: <risa> si yo tuviera el poder de resucitar pues, gente...
0: Ahí, ahí, sí está, ahí sí punto para el, para el concilio de Nicea. Pues en la, <risa> en la,
1: Biblia, en la Biblia narran que se le perdió a los papás como tres días y esos pobres ya se estaban muriendo de la angustia. Y cuando lo encuentran les dicen, ¿qué...? Queda bruto. Y eso está en la Biblia. Sí, y los sí. papás que le dijeron, bueno, mi hijo, bueno, no. ahí una ahí no que lo hayan regañado ¿Qué, mucho. ¿qué le,
2: ¿Qué le van a decir? No quiero morir y resucitar. Bueno, pero vamos, vamos
0: a los de los Fue acogido por
1: unos parientes en un país lejano. Ok, no ha
0: cogido por parientes, pero sí vivió en un país o sea,
1: Hay detalles yo, yo, de su mira, infancia.
2: Tomando, tomando en cuenta eso que acaban de decir, o sea, se imaginen María diciéndole a, a, a algún familiar, venga, ¿será que usted me pueda cuidar a Jesús unas semanas que vamos a hacer algunas cosas? Y los familiares como que, eh, eh, no, no, voy a estar ocupada, también tengo que hacer una peregrinación. <risa> me
3: salió una
0: peregrinación de repente. Me <risa> salió una peregrinación de sí, repente. Sí, sí. Estoy de aniversario, dicen por ahí también.
3: <risa> me, me cayó mal la vacuna dicen otros uy, uy no qué yo, yo, me sí,
0: quedé bueno. dormido dicen otros sí, se no, no, no nos
3: estamos nos estamos lavando la ropita aquí en público se le pincharon
2: las llantas a las socias
3: ah sí también esa fue otra buena buena
0: buena bueno, bueno, bueno. bueno eh, eh... señores
1: entonces, no hay detalles de su infancia. Otro punto. Eh, eh, regresa van, ¿No regresa para volverse el futuro rey. Eh, Además, ahí está. Tiene una, tiene una victoria sobre... O sea, con una victoria sobre el rey. Eh, bueno, una animal así, Gigante. Una, una victoria era, impresionante. Una, una victoria una, grande. Una victoria heroica, pues. Se casa okay. con una princesa. No, aplica.
3: Bueno, sí Llega no, a ser rey, claro macabre. que aplica. Eh, por un tiempo...
1: Por reina... reina
3: Sí, ningún evento.
1: Tranquilamente, pues sí. O sea, sí. Escribe okay, las leyes. Pues... No, tampoco aplica.
3: No, por un momento, ¿cómo
0: no? No, 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 Eduardo, ahí sí. Porque es que si bien él no escribió las leyes, él se dijo como que, bueno, bajenle la cosa a las leyes de Moisés y ahorita la única ley y es la ley del de esto O sea, ¿cómo fue que dijo? ¿Dónde Moisés? dice eso? O sea, es que en el Nuevo Testamento, no, perdón,
1: no tengo la referencia. Dice, lo único que dice respecto a eso, así como usted dice, es cuando dice hay un mandamiento que está por encima de los demás. Que hay un único mandamiento. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacen eso, no necesitan más leyes. ¿ya? Eso fue lo que él dijo. O sea, haga eso y qué tranquilo.
3: Ustedes Ay, no, no han visto. visto es. o sea, en ningún es... momento
1: dijo Esperen. las leyes quedan anuladas. Un, de hecho, dijo un, lo contrario. Porque bueno, si un, hay paréntesis.
3: un paréntesis. Ustedes no han visto el, el video que está por ahí dando vueltas de explicándole la sociedad, la religión a un alien
0: no, no Luis,
3: por favor, pase. No, eh, eh, no es eh, un tipo está diciendo, no, y entonces, eh, sí, entonces este sujeto, Jesús, y no sé qué. Entonces alguien le pregunta, ¿y qué fue lo que hizo? No, Así pues sí. hace como dos mil años nos dijo que debíamos ser buena gente y si querernos los unos a los otros. Ajá. ¿Y eso fue recientemente? No, eso fue hace dos mil años. ¿Y en dos sí, mil sí. años nadie lo ha vuelto a decir? <risa>
0: Me gusta más el de, ah, sí, Jesús es muy buena gente, viene acá todo el tiempo, le damos chocolates. ¿Y ustedes qué hicieron con él? Y el de la tierra, como que, oh, oh <ríe> nosotros lo crucificamos. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, ok, sigamos, sigamos.
1: Eh... Eh, prescribe la, bueno, dicta las leyes, más tarde pierde el pierde, favor, favor de favor Dios. De Dios. No, ¿En no, no, en algún
0: punto, como no, en algún punto la ¿por qué me has abandonado? Claro, estaba en el desierto.
1: Pero, no, no, pero no, no, perdió el favor de Dios, lo que pasa es que él era un humano, entonces un, tuvo un momento de debilidad. ya
0: Pero bueno, pierde el favor de Dios. Antes mucho.
1: Eh, o sea, antes aguanto mucho. Eh, no entiendo es, esa parte, de ese. desde, el, es desde el trono a la ciudad.
3: ¿Controla el trono y la ciudad? Eso. Controla el trono y la ciudad. Desde el trono
1: controla la ciudad, algo así, no sé. Uh -huh. entra con sí, una muerte misteriosa bueno tiene una muerte misteriosa bueno no, no tiene nada de misterioso morir en la no cruz es misteriosa ¿verdad? pero
0: si sí era eh, no era tan
1: común era hiper común era en esa época morir en la cruz
0: morir en la cruz no era para todo el mundo era no no era para, para todo
1: las... el mundo era para los sediciosos
0: eso, todos los, los sediciosos
1: verdad. morían en la cruz hay que recordar eso. cuando este este señor eh, mandó a crucificar no sé cuántos cientos o quizás miles desde un Creo lugar al otro, ¿la para crucifixión que, no era para, para, para los rebeldes? Para sí, los sediciosos, sediciosos, sí, para los rebeldes. Para ah, los que ah, están contra perdón, el imperio. No lo escuché,
0: sediciosos.
1: Sí eh, ¿Conocen los
0: misterios de la muerte?
1: No, esta parte que dice: desde la cima de una colina.
3: Normalmente mueren en la cima de una colina. Esto es. Normalmente esto es, o sea, el es, no lo la sucede La crucifixión de bueno. Jesús
2: fue un mensaje claro: esto es lo que le pasa a aquellos que se ponen en contra del imperio
1: pero es que eso Correcto. era muy común, eso es que vivían crucificando judíos porque los judíos eran problemáticos.
0: Para, sí, para Roma. Eh,
3: eh, espera, 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 ¿eran?
0: <risa> para Roma. No voy a
3: entrar ahí. Terminemos, terminemos
0: esto. Para momento. Roma. Antes de que sigamos <risa>
3: esto, su cuerpo
0: no fue buried, que es no se entierra, enterrado, su cuerpo no se no? enterrado y tiene una,
1: tiene más de un sepulcro sacro. Uno o más ¿no?
0: sepulcros y sacros. Y Creo es que cumplimos un... con el 70% de la lista. Pero eso, eso en, es que la descripción del héroe, de de, lo, de en los, su defensa, es la descripción, en su defensa, de la, Darth, de la tipificación de los héroes del último siglo.
3: En su sí. defensa, Darth Vader también cumple con casi todo. Superman también lo cumple.
0: ¿Pero es que También es... lo cumple Luke Skywalker? Entonces, mm, Eduardo da, se no, no, no se pegó. señor.
3: Es porque es, es más bien al revés. Es que los, no es que eso es escrito para representar a los héroes. Es que los héroes los escribieron. Basados en este modelo claro, claro. O sea, Si usted agarra Si usted agarra por ejemplo eh, Darth, eh, Anakin Skywalker Nace de una virgen Bueno, su padre no era rey eh, Tiene una concepción inusual Porque nació de la fuerza eh, Es el hijo es de el, la fuerza
0: Perdón, ¿cuál es el hijo de, de Isis? Perdón, ¿En, en los egipcios ¿Cuál es en, el hijo de, de... Osiris.
3: Osiris. Osiris? Bueno, pero espere que voy con Vader Si lo ponemos este... con
0: Osiris no hace tan bien ¿No hace también esto match
3: a varios de esos? Espere, que soy con Vader.
0: <risa> este,
3: <risa> eh, nace de la Fuerza, entonces, check. Hijo de la Fuerza, entonces, es hijo de un dios, check. Lo tratan de matar cuando es niño. Hay una película sobre eso, check. check. Eh, Pero, la
2: cuestión es que es el único que se vuelve malo.
3: Ya, ya voy para allá, espere, sigo, sigamos la lista. Eh, no, bueno. tuvo, que, tuvo que huir del, de su... De su planeta, así que más lejos que eso, usted no llega. Check. No hay muchos detalles de su infancia. Literalmente pasamos de es un niño a no, pero, ya es maestro Jedi.
0: Pero al pin pausa, al pin pausa, Jorge. No podemos tampoco decir que eh, es, es apenas lógico que sí esté en la lista de Darth Vader, básicamente porque es, George Lucas se leyó el libro, ¿no? O sea, George pero Lucas, no dijo, este. Copy page. No, pero es que este, este top también estaba
3: escrito en el libro, bueno. Bueno, espéreme, sigo. Básicamente, eh, él hizo victorias, victorias, tiene muchas, nunca se casa, va una que no pega. Ah, Pero no, sí se casa no pudo, con, una si princesa. Se
1: con una princesa. Sí.
3: Además, sí. Esa es la razón. Se convierte en rey, entre comillas. Eh, bueno, su reino no fue sin eventos. <risa> Destruye, destruye el, 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 el gobierno y el, 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 a los Jedi Entonces las leyes se cayeron todas, check eh, Pierde el favor de la fuerza y se pasa al lado oscuro, check eh, Controla el trono y la ciudad, check eh, Tiene una muerte misteriosa, no tanto, pero bueno eh, Muere en la cima de su colina, literalmente muere in the in the high ground
1: pero para mucha gente debió ser misterioso porque casi, o sea, prácticamente nadie se enteró de cómo murió.
3: Bueno, tal vez. ¿Alvader? Sí.
0: sí. Lo único
1: sí, que no. lo supo fue Luke. Lo único
3: que fue Luke. Y yo. Y todos los que fuimos así. Y todos los que fuimos a verla. <risa> este, su hijo no lo, no lo continúa. Efectivamente, él vuelve a ser Jedi. Su cuerpo si no es enterrado, es quemado. Y <risa> No sé cuántos sepulcros tenga, pero sí tiene como cinco o seis sitios que son relativamente importantes para el mito de Darth Vader. Así que. Encaja. No,
0: hoy les he, les he querido traer todo esto porque hoy me centré. Qué pena con ustedes, que me robé muchísimo espacio. Eh,
1: no, normal. Voy a...
0: <risa> Gracias. Esto, quiero, quiero dejarlos, que quiero que abramos el debate. Ponemos unos 15 minutos más para abrir el debate, pero antes de abrir el debate, quiero darle espacio a Jorge, que nos va a hablar de su sección. Entonces, denme un segundo, Jorge, por favor. Una sección corta que nos trae él de algo que la verdad yo apoyo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás.
3: No vengo 15 días y ahí pierde mi audio. <risa> Quedó enterrado. Bueno. Ese no era no, no, mi amigo. Bien Bienvenidos a mentiras. Tampoco gracias. es ese. <ríe> y otros cuentos. De Acuérdense de, de meter esto en la sección Ahí. de bloopers. Por favor. <ríe> tomaré notas. ¿Listo? Bueno. Resulta que es cierto que hay una posibilidad muy grande de que Jesús haya sido un personaje real. Pero desde cierto punto de vista, en esa época... Básicamente cualquier Mesías hubiera podido servir. Los seres humanos estamos buscando Mesías todo el tiempo. Los buscamos políticamente, los buscamos religiosamente, los buscamos cuando armamos un, un trabajo en grupo. Buscamos un Mesías que nos dirija. ¿Mm? Entonces, cualquier Mesías funciona. Y en ningún punto... He visto yo esto mejor representado con este tema en específico que en la vida de Brian de los Monty Python. Si nadie nunca se la ha visto, les voy a dar un resumen así muy sencillo. Brian es el hijo de una prostituta que tiene la buena o mala suerte de haber sido el vecino de Jesús durante toda su vida. Y cada vez que Jesús se mudaba... Brian coincidencialmente terminaba en la casa de al lado. Entonces, en el proceso... Los reyes magos llegan a la casa de Brian... Antes de llegar al pesebre. Eh, los judíos tratando de capturar a Jesús... Capturan a Brian. Los, los romanos, perdón. Eh, y durante toda la narrativa de la película... Brian se convierte en este anti-mesías, es un tipo que no quiere ser el mesías, que no le interesa ser el mesías, pero todo el mundo, todo el tiempo está tratando de verlo como el gran salvador. No importa el que haga, todos quieren que él sea el mesías. Hay una escena que es muy graciosa y a mí siempre me ha encantado, que es cuando todo el mundo se reúne a las afueras de la casa de, de Brian a pedirle que salga a dar un sermón y él no quiere, entonces manda a su mamá. Y la mamá los regaña como si fueran niños pidiendo que salga el, el, el niño de la casa a jugar. Entonces, pero váyanse, pero puede salir un minuto. Todos en coro. No, no puede salir. Pero señora, por favor, déjelo salir solo un minuto. Prometemos que va a volver.
0: Aparte de la, val, de, la, de la de la de la interpretación y es y, y, y resalta comillas de Jorge realmente la vida de Brian es una película chistosísima
3: es muy buena viejita, es muy buena, buena es muy pero viejita, es que es, pero pero es que Monty Python en general tiene un humor muy crudo y muy británico
1: muy inglés sí. bastante sí. Sí.
3: si usted no le gusta el humor británico no se vea nada de Monty Python pero si usted puede sobrevivir a chistes malos que al final terminan pagando, siéntese a ver, será. está en sí. mi top 3, y el tema que yace debajo de la, de la película, o sea, más allá de los chistes estúpidos acerca de Dicus Maximus, eh, que es el nombre del del papá de Brian, es un soldado romano que se llama, en español, en la versión en español le pusieron Pen Penus Maximus, o Dicus Maximus en inglés. Y eh, Más allá de todo lo ridículo de la película, el tema de la película es muy básico y es muy sencillo. Los seres humanos van a seguir a cualquier persona que les convenga seguir. Y en ninguna parte se ve esto mejor que cuando por error, después de que... Brian se hace pasar por, hace que alguien más se haga pasar por él para que lo crucifiquen y al final lo perdon, perdonan a Brian y él queda crucificado. Eh, estando en la cruz, llegan sus compañeros a, a verlo, ¿sí? Y en vez de rescatarlo, le dicen que nunca lo van a olvidar y que ahora él es la, la cara de su nueva causa y que él va a ser y que ellos se van a encargar de que todos sepan que él era el salvador y que murió por ellos, y se van y luego aparece la, la esposa, la novia Ay, bueno, un momento, ya no la cuente toda, pero calma calma. pero es salida, que esa escena es ver, importante ver, soy... para lo que voy a, para lo que, a lo, el punto de lo que voy a ver, y luego a aparece, aparece personaje tras personaje a decirle que lo va a recordar todos pueden bajarlo, no hay un soldado romano en un kilómetro a la redonda pero nadie nunca lo baja de la cruz porque si lo bajan y él queda vivo, no sirve como símbolo. En cambio, muerto es el Mesías. El mártir. Y al final la canción termina con una canción súper animada que se llama Siempre hay que verle el lado amable, el lado bueno de las cosas, que la cantan todos los que están crucificados con Brian, mientras la pantalla se va, Fates to Black y... La película termina y uno queda ahí como de. ¿eh? Pero qué hijo de putas fue esto. <risa> la, la película.
0: película buena, es excelente. Está en Netflix. Está en Netflix ahorita. Todavía está en Netflix. Nunca la van a quitar porque ya los derechos de autor deben ser casi gratis. Eh, pero <risa> bastante recomendada para, los, para las personas que quieran ver un poco de humor con respecto a la vida de Jesucristo.
3: Ahora, si es quieren. Es verse... leerse el caballo de Troya, pero, pero chistoso. Pero chistoso. Ahora, si quieren <risa> verse. Y ligeramente más correcto en cuanto a la, a la época. Este, eh, si quieren verse otras películas de Monty Python, les recomiendo Monty Python y El Santo Grial. Y El Sentido de la Vida. Son mis tres películas favoritas de Monty Python. Véanselas, disfrútenlas. Y si no les gustan, no podemos ser amigos. <risa>
0: Bueno, señores, muchas gracias por haber venido. Los vamos a dejar cinco minutos o diez minutos más para hacer un debate. Si quieren hacerlo, tenemos tema libre. Eh, no quiero alargarlo más pues para que no sea demasiado pesado para los que nos están escuchando. Los dejo, sobre todo Johan, que estaba que se habla, y Eduardo, para que nos comenten. No, Eduardo, Eduardo nos ayuda bastante hoy. De su punto de vista, ¿qué les parece con el tema de Jesús? No tanto de existió o no existió. Básicamente... Yo también creo que es una persona históricamente muy grande para no haber existido. Que si fue decorado o no fue decorado, ya se los dejo a ustedes si lo quieren comentar. Pero hasta este punto pues, eh, eh, no sé, ¿qué nos quieren comentar?
2: Eh, arranco yo, pues nada, yo como les decía al comienzo, eh, Jesús más allá de haya existido o no haya existido, decorado o no, pues eh, da forma, o sea, Jesús y el cristianismo y sus ideas dan forma a la civilización occidental en la que vivimos hoy en día, desde China hasta todos. Todos vivimos bajo ese concepto, porque básicamente de los judíos para acá fueron las primeras personas a empezar a, a dar como esta idea de sociedad en la cual vivimos nosotros hoy en día. Y el que diga que no, lo invito a que vaya y lea bastante... El, eh, historia porque es más que evidente que es así eh, era necesaria una reforma a la forma en la que venían viviendo los romanos y Jesús básicamente es eso la cuestión es que a la iglesia muy rápidamente las ideas de Jesús se les volvieron en su contra, fue irónico cómo ellos mitifican la historia de Jesús y luego la misma historia de Jesús le termina siendo a la iglesia católica lo que le hizo a los romanos destruirla y hoy en día estamos en eso, en donde hoy en día la mayoría de los creyentes y fieles, si te pones a hablar con ellos, te dicen, ok, yo sí creo que hay un Dios, pero no es el Dios que desde mi iglesia me han tratado de vender. Porque la imagen de Jesús es más la idea de que cualquiera de nosotros puede ser el Mesías, porque básicamente simplemente fue una persona que en su momento eh, vino y dijo, oigan, espérense, eh, o sea, todos somos hijos de Dios, todos somos uno, y si no aprendemos a vivir los unos con los otros amándonos, nos vamos a extinguir, y en eso estamos, ¿sí? Solo que, pues, claro, siempre están los aprovechados, hay que hacer negocio con esto, Jesús es el Hijo de Dios, Hijo de María, o sea, a mí siempre se me ha hecho muy chistoso el hecho de cómo una deidad universal eh, ha venido y preñado por medio de una paloma a una adolescente <risa> para que dé a, a luz a su hijo, ¿no?
3: Jesús eh, puede ser hijo de Zeus.
2: Es hijo de Zeus, sí, todos somos hijos de Zeus. Eh, entonces, eh, yo sé que el, el tema es bastante controversial y a muchas personas les podrá parecer fuerte, pero más allá de si existió o no existió es difícil demostrarlo muy difícil las ideas muy bacanas yo lo digo públicamente Jesús es mi personaje favorito de la historia ni Anakin ni Darth Vader nadie Jesús para mí es un ¿Cómo lo a comparar sí, o sea Jesús es un rockstar papá o sea eh, a mí me Pero, gustó muchísimo la representación viejo. que hizo Mel Gibson de Jesús en la historia, en la que él hizo, o sea, esa representación de poder que tenía Jesús, eh, por ejemplo, cuando le estaban tirando piedras a María Magdalena y el hombre llega y escribe en la tierra, ¿no? en este libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea, esas representaciones de poder, o sea, yo digo, si Jesús hubiese existido, wow, genial donde hubiese sido así. O sea, una persona que no necesitaba decir mucho, no era parecida a nosotros. O sea, el tipo nada más con que llegara, se plantara enfrente y dijera dos, tres cositas, chao, vino y le dijo a Pedro y a Juan, dejen sus redes, yo los convertiré en pescadores de hombres, vénganse conmigo, o sea, es como si... Y ellos
3: abandonaron tipo... Facebook.
2: Y, y ellos dejaron su, su trabajo, su vida, y se fueron siguiéndolo. Entonces tenía que ser un personaje <risa> icónico, brutal. O sea, yo digo, eh, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que conocemos a una persona... Que esa persona es muy enigmática, es muy, muy, ¿cómo se dice esa palabra? Muy llamativa, o sea, que, que, que como que es el centro de, de, de atención de todas las miradas. Esto que yo me imagino a Jesús así, ¿no? Una persona que era eh, muy, es que se me escapa la palabra, ¿no? Como que era una persona que cuando el tipo estaba ahí, no había atención para nadie más. Todo el mundo estaba pendiente de lo que él iba a decir o de lo que él estaba haciendo. Entonces era un para rockstar, mí sí. Es mi, es mi, sí, era un rockstar, o sea, para mí Jesús es mi persona. Pero es que mire Como, las mi historia
3: y... mire las compañía la compañía, o sea, eh, hablamos de un tipo que podía convertir, o sea, sinceramente si yo hubiera existido en esa época yo hubiera querido ser amigo Como de Jesús. O sea, ha, ha, hablamos, no le... pero, pero ojo, ¿no? Hablamos o, no, de un no tipo a la
2: contra porque
3: lo, lo mata y lo Bueno, pero 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 póngale cuidado, póngale cuidado a la vuelta. El tipo convertía el agua en vino se la pasaba con ladrones, prostitutas, cobradores de impuestos, creo que un ex asesino. Eh, el tipo, sinceramente, no eh, eh, es el ejemplo más claro de que las eh, no eres con quien andas. Era él. <risa> o sea, los otros Además, terminaron siendo santos porque eran amigos de ellos.
0: Era amigo eran amigos de Jesús él no, al poder. revés. Ser amigos de Jesús era una buena cosa porque. Pues, o sea, eh, eh, ay, se me olvidó el nombre, eh, levántate el, el, y anda, Lázaro, Lázaro era un amigo, Jesús. Lázaro muere y a Jesús le escriben diciéndole, hola Lázaro, eh, perdón, hola Jesús, tu gran amigo Lázaro ha muerto, eh, bueno, antes le habían dicho que ya estaba enfermo y Jesús había dicho, frescas, frescas, aguántenme que yo ya voy, eh, igual ellas le escribieron, la esposa y la hija de, de Lázaro, le escribieron a Jesús eh, oye, que se murió Lázaro y Jesús no se fue el primer día ni se fue al segundo día a la casa de Lázaro se esperó, no me acuerdo cuánto Eduardo no sé si, si usted recuerda, una semana tres o tres días. días tres días, vale y llegó a la casa de Lázaro y se metió a la, a la cripta y hizo que Lázaro se levantara en
3: eh, términos, en términos de, de, de calabozos y dragones es que eh, revivir toma eh, tres días para cargar el conjuro este... <risa> Vale, pero
0: es una muy buena idea ser amigo de Jesús para esa época. Ahora, no, y ahora hay
3: amigo. otra cosa: hay una cosa que siempre me pareció muy chistoso. O sea, esto lo vi alguna vez en un foro de. de. que estaban hablando sobre ocultismo y hablaban precisamente de la resurrección de Lázaro y de que menos mal que Jesús fue muy específico y le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Sí? Y Lázaro saltó, salió saltando porque pues estaba amarrado. Y, pobre hombre. No debió, haber sido, no debió haber sido algo muy chévere, pero el tipo, el tipo saltó, salió, salió brincando porque solo tenía una, una pata en ese momento, porque estaba amarrado. Eh, no se cayó, sí si es verdad, ¿no? No se cayó. Eh, o no de lo dice. Si, si Jesús no hubiera dicho Lázaro, sal fuera, hubiéramos terminado en un apocalipsis zombie eh, Hay un... Hay
2: un <risa> déjenme, déjenme, déjenme contar un pedacito del libro de a mí que me esculquen, de Daniel Samper... Y sano, madre. Bien,
0: yo, yo pensé que iba a decir Mateo capítulo no, no, 10 no, versículo... no, no,
2: no oigan este, él tiene una historia en la que en una oportunidad por ahí en Funza estaba haciéndose la representación eh, de la crucifixión de Jesús y él lo cuenta así, no muy gracioso, realmente uno de mis libros favoritos y entonces dice no, ese momento en el que Judas traicionó a Jesús no lo soportó la gente de Funza la gente se le fue encima a Judas... Y al tipo que estaba haciendo la representación le, sa le tocó salir corriendo por entre un cultivo de maíz con un montón de funseños arrechos persiguiéndolo para darle palo y Jesús tratando de mediar. No linchen a Judas. Es querían,
1: una querían cambiar la, histo la historia. Fue de muy consenso.
2: vívido, fue muy vívido el
0: momento. Bueno, señores, eh, bueno, ya estamos eh, con horario. Sí,
1: ok. Nos vemos.
0: No, pero momento. No, eh, 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 yo
1: solamente iba a hacer un, un comentario. favor Y si no se me va el internet. Eh, lo primero es que no, lo que dice Johan no, no era poder, era autoridad, ¿cierto? O sea, la autoridad que da... El Jesus. Que da... no sé qué es lo que le daba la autoridad, pero las personas... Y según todas las descripciones en el Evangelio, las personas... No, no tenía que hablar mucho con Jesús para darse cuenta de que era una persona especial. Sí. Eh, a mí nunca me ha pasado eso que dices Johan, de que, un, o sea, que pues de que, de que uno, de que a todos nos ha pasado que conocemos a alguien muy, muy con mucha autoridad, no me ha pasado nunca. Así que debo ser yo, que nunca lo he conocido.
0: Yo diría, me es autoridad, carisma a lo que quitaríamos eso.
1: Totalmente. No, pero vea, eh, yo, yo lo que creo ahí como para finalizar pues y sí, dejar una, una, una opinión yo creo que Jesús existió Jesús como, como, como persona ¿cierto? y yo creo que que fue alguien especial ¿cierto? tiene que haber sido alguien especial para que dejara esa huella en tanta gente en ese momento y que su historia haya pervivido durante tantos, tantos siglos más allá de, de iglesia, más allá de lo que sea eh, si uno se pone a mirar, pues, hay muchos personajes históricos de los que uno no tiene casi ninguna idea hoy en día. Es decir, hable de Napoleón, a ver, ¿quién fue Napoleón? ¿Qué hizo? Y la mayoría de la gente era, era bajito y se ponía la mano aquí.
0: Manera tan de,
1: de resto De resto no tienen casi ninguna idea. En cambio se les dice hable de Jesús y ¿sabes? se les habla mucho de, 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 de esa historia. Entonces, de una u otra forma, pues le ha dejado a la gente esa huella. Eh, manipulado, sí, claro. Pues es que es evidente, porque, porque son un montón de cosas que no tienen, no tienen razón de ser. Que, que Si usted se pone a leer realmente los evangelios con ojo atento, uno se da cuenta de que es como si estuvieran ha hablando de dos personas diferentes: la, la que daba un mensaje y la que hacía todo lo otro cierto eh, Ahora, la historia de Jesús es una historia triste, ¿no? Una historia triste, porque hay que ver que los judíos nu nunca lo, nunca lo, lo reconocieron. Reconoció. O sea, ahí sí aplica completamente la frase de no ser profeta en su tierra. eso no fue profeta en su tierra. Los judíos todavía están esperando al Mesías eh, y no les va a llegar, pues obvio. Entonces, entonces pues el, el mensaje que él venía a darle a su pueblo, ¿cierto? A su propio pueblo, pues nunca caló no caló, a pesar de que era un mensaje muy sencillo, muy sencillo realmente yo creo que lo único que, vi, que, que Jesús hizo en esa época, creo que fue revolucionario, en, entre los judíos fue, hombre quírense nada más, cierto, o sea no, no, no sean malos con los demás eh, no juzguen a las personas por bobadas, eh, no le paren bolas a nacimiento a, a, a a, a dinero y a esas cosas, vivan una vida tranquila, sencilla y listo, ese fue, ese fue el mensaje, pero es muy difícil, es un mensaje muy difícil y, y lo decía por ahí alguien hace rato, la misma, no creo que lo dijo Johan, la misma iglesia eh, trastocó todo el mensaje de Jesús porque no se acomoda a sí misma, claro, sí, o sea, es que, por, pues a ver, Jesús no tenía nada, un tipo que no tenía nada, iba por ahí, eh, y me imagino que la gente le daba todo lo que necesitaba él llegaba a una casa y decía, hoy a quedar aquí y la gente decía, ah, listo, no hay problema eh, y ya pueblo en su vida pública, ¿cierto? y antes de eso, pues viviendo con su mamá uno se imagina que es muy pobre porque no tenía papá entonces, no, y eso en no esa manito, época era, José. José se murió estando Jesús muy pequeño entonces pues siendo adolescente porque ya nunca vuelve a aparecer en, en la vida pública o sea que ya se había muerto sí. Sí. Eh, entonces eh, uno crecer así pues eh, con una mamá soltera y eso es muy difícil eh, entonces, entonces el man pues no era rico la iglesia es muy rica entonces el, el, les, le ha, lo difícil que ha sido justificar esas cosas con la figura de Jesús y no, no entrar en una contradicción tan grande eh, entonces por eso por eso toda esa toda ese digamos to, toda esa, esa mano que le han metido al, al, al tipo al, al, a, a, su, a su a su mensaje entonces es una historia triste porque realmente el mensaje no caló no caló y, y se, se volvió una figura una figura de adorno se volvió una figura como un comodín ahí que, que está para, sí, para que figure, pero que realmente nadie lo toma en cuenta. ¿ya? Y si uno se pone a mirar, hay, hay, hay incluso esta, hay sectas incluso que se acercan más a ese mensaje, aparte de todo lo malo que tengan, que lo tienen, un montón de cosas también negativas, pero hay, hay sectas. O sea, sectas del cristianismo que se acercan más a la, a la imagen de Jesús. A una imagen de un tipo que vino y dijo, vea, hagan esto y esto. En ningún momento dijo, yo soy Dios, adórenme y nada, haga una religión conmigo, yo, yo voy a ser el que... Entonces, a, a, esas, a esas cosas yo sí, yo sí creo que le han metido mano, yo sí creo que le metieron manos yo sí creo que lo... El, 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 cambiaron muchas cosas ahí en esos concilios muy probablemente acomodaron eh, reescribieron y organizaron y dijeron así va a quedar, así como lo tenemos así es que queda bonito
3: pero es que eh, hay una cosa y es lo que usted decía ahorita de que los personajes en la historia se olvidan eh, eso es una constante eh, uno de mis uno, un personaje que yo descubrí jugando en civilización es Mansa Musa fue el rey de Malí, Espérenme. el tipo tenía tanto oro que decidió viajar al Cairo, o sea, estaba en la Meca, fue al Cairo a visitar, y se sentía tan feliz por haber estado en la Meca y tan inspirado por Alá, que el tipo agarró y empezó a regalar pepitas de oro, que para él no eran nada, eso era su, su, su cambio, su sencillo, y en tres días tiró tanto oro en, el, en Egipto que desestabilizó 12 años la economía de Egipto. Perjudicó la economía. El tipo, el tipo es, es una cosa impresionante en su historia y nadie se la sabe. Claro, es muy
1: fácil olvidar, olvidar esos personajes históricos porque se van perdiendo dentro de, de un montón mm. de cosas. En cambio Jesús no es un personaje olvidado, manipulado, ¿Por tiene? cambiado... Por súper, súper tocado, pues digamos, pero importante pues, las relaciones sí. públicas. Eh, pues así pero, es verdad.
0: Pero entonces ¿sí? dejamos que, que Eduardo cierre porque yo creo que ya pasamos de, pasamos de tiempo, eh, porque la reflexión de Eduardo me parece creo que muy valiosa para el que haya escuchado este podcast, más allá de, de lo que hemos bromeado, porque hemos bromeado todo lo que más hemos podido, hemos, yo, yo me he dedicado a desmentir la existencia cortos. histórica de, de, de si sí, nos quedamos con eso. Me dediqué a desmentir la existencia histórica de Jesús. Realmente Jesús, como personaje pequeño o grande, dejó una enseñanza que a los que no somos creyentes, como a los que sí son creyentes, debería dejarnos algo sonando en la cabeza. Y quiero que, no importa. que Eduardo, Eduardo termine como su reflexión, porque honestamente me pareció muy valiosa para quien nos está escuchando. Y, y chicos estamos un poco largos, entonces sí, Eduardo lo dejo.
1: Yo ya terminé,
3: la, esto ha pasado siempre, a la larga, ya
1: terminé, usted siempre espera algo más de mí, pero no hay más, Daniel. a la larga,
3: a la larga, si existió o no existió, no es, no es, tan, no es la parte importante, sí, o sea, la parte importante es lo que decía Eduardo, es el mensaje, es lo que se dijo, no es tanto el definir si históricamente era rubio o moreno O si era feito y bajito o gordito y bonito O cómo era, no importa ¿sí? Independientemente de la figura real el, el, el mito es algo que construyó la, la civilización humana en los últimos dos mil años Y eso no se y lo va sigue, a quitar a nadie
0: Y que sigue en pie, ahora yo les digo a las personas que son o no son creyentes por un lado, tomen, lo, tomen la figura de Jesús como quieran tomarla, pero traten de tomar las cosas buenas de él y no crean en todas las personas que les quieren vender a Jesús con costo. Si les están pidiendo dinero o les dicen nosotros nos gozamos de ser la única religión que no pide dinero, pero al final del, del, de la reunión les piden un sobrecito para ayudar con los libros, pues, hombre, empiecen a dudar de las religiones que piden dinero para su sostenimiento y que al final de todo tienen cantidades de millones de dólares en llámese cuerpos gobernantes o llámense Vaticano o llámese, o yo qué sé, un hombre de cristianos. Eh, a cueva. <ríe> Sí, que lo que realmente están haciendo es tomar esa historia y ganar, y ganar, y ganar dinero con eso. entonces eh,
3: Oíganse el sendero de Warren Sánchez de Les Lutiers para más información.
0: <risa> bueno señores, sin más, les agradezco haber venido hoy, les agradezco a los las personas que nos hayan escuchado, yo sé que nos alargamos un poquito más de lo que queríamos, pero el tema es muy interesante para todos. Eh, espero que hayamos aprendido algo, yo vi a Eduardo hoy con cara de, ah, de qué está hablando Daniel, lo que de hecho me alegró bastante porque creo que le pegué a un par de cosas que tal vez no había escuchado antes y espero que así haya sido varios <ríe> eh, bueno señores, entonces siendo esto les digo buenas noches y nos vemos en 15 días si las cosas nos salen bien esta vez, bye chao bye. Eduardo, bye. adiós Johan,
2: bye